0: Heute wird es musikalisch bei uns und wieder sind wir in einem Genre unterwegs, in dem wir bisher wenige Berührungspunkte hatten. Hip-Hop und vor allem Deutschrap führen die Charts aktuell immer wieder an und wir besprechen heute einige Facetten des Genres. Dafür haben wir natürlich auch wieder Gäste eingeladen
1: und davon gleich zwei. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und die beiden sind aus dem Ruhrpott und dort begann schon vor mehr als 20 Jahren eine ganz eigene Bewegung. Hier sind unter anderem Künstler wie RAG, Curse oder Kreuzwert und Jakob groß geworden, um nur mal so ein paar zu nennen. Und was unsere beiden Gäste zum Hip-Hop gebracht hat und was ihnen Deutschrap bedeutet, hören wir jetzt von Adrian und Hendrik. Euch vielleicht besser bekannt als Adrenalin und Drick One. Hallo. Ausgang Podcast.
2: Die Gesprächsvollzieher.
3: Hallo.
1: Wow, synchron.
2: Ja, das war super verhext. Einstudiert vorher. Wow. Ich will gar nicht direkt klugscheißen, aber Kurs kommt aus Minden.
1: Gut, <lacht> aber <Ost -Westfalen. lacht>
2: Aber zählt aber ja noch, auch.
1: Ist doch noch, äh, naja.
2: Schon immer auf jeden Fall auch, glaube ich, angewohnt. Aber ich sagen, fand ne? die Anmoderation sehr schön.
1: <lacht> aber ich glaube, Kurs wird da auch so ein bisschen mit reingehört.
2: Ja, das, ja. ja, ja, genau, das ist ja auf jeden Fall die Zeit und so ja. auch, das äh, passt schon.
1: Ich <lacht> <Sagen> dann, da <lacht> merkt man schon wieder, dass wir nicht so groß an diesem Genre unterwegs waren bis jetzt. <lacht> Vielleicht war es auch eine
0: Geografie, Geografiefrage. Stimmt. <lacht> <lacht> Vielleicht. Kann natürlich auch sein, genau. <lacht> was, was, aber wenn wir gerade schon so eine Grenze ziehen zwischen ja. Minden und äh, Minden oder Menden, was war das? -Minden. Minden, genau, Menden ist ja glaube ich im Sauerland. Genau, deswegen wollte ich gerade mal nachfragen, das heißt Minden ist dann eher ostwestfälische Schiene. Was genau. ist der Unterschied zwischen Minden und dem Ruhrgebiet, beziehungsweise wie würdet ihr das Ruhrgebiet vielleicht charakterisieren für diejenigen, die nicht aus diesem Großballungsraum kommen? Ja,
2: ich würde sagen, das ist auf jeden Fall roh, dreckig, ehrlich, Herz voll, <lacht> wie auch immer man das sagt, herzlich, genau, und über Minden und Ostwestfalen kann ich wenig sagen, leider, ist bestimmt auch eine schöne Ecke, aber da kenne ich mich jetzt nicht besonders gut aus, also kann ich den Unterschied da nicht so genau aufzeigen, genau,
3: ich kann nur über das Ruhrgebiet sprechen. Ja, dem würde ich mich eigentlich anschließen, also gerade dieses roh ehrlich, ist ja, ja auch irgendwie die Menschen viel geprägt durch die Industriekultur da und so weiter so diese maloche attitüde ist natürlich auch so ein Ding immer. Ja, ja.
2: das wäre vielleicht genau, das könnte man auch auf jeden Fall noch anführen.
1: Mhm. Gerade so, ich gehe mal jetzt direkt drauf ein, so früher hießen die, die Kollegen die Kumpel, ne, so die unter Tage vor allem Dingen zusammengearbeitet haben. Merkt ihr das auch ja, bei euch im Hip-Hop, dass ihr euch da sehr stark unterstützt? Also wie ist, ist die Unterstützung da? so Das Miteinander? Was würdet ihr sagen?
2: Also es gibt schon auf jeden Fall eine Szene irgendwie, in der wir auch irgendwie sicherlich stattfinden, so in der wir auch irgendwie connected sind, aber trotzdem jetzt nicht so ganz großer Part davon sind. So Wir machen auch irgendwo unser eigenes Ding, aber klar gibt es schon auf jeden Fall eine Szene und man kennt sich ja untereinander und mir haben da auf jeden Fall viele Leute auch schon bei Dingen geholfen und ich konnte auch, glaube ich, dem einen oder anderen da mal irgendwie einen Gefallen tun, Ja, ob das jetzt so ein Zechen analoges <lacht> Ding ist, weiß ich nicht, aber gibt es auf jeden Fall so zusammen halt schon, ja.
3: Ja, gibt halt auch, aber so wie immer, eine viele sub auch. Also je nach Stadt natürlich irgendwie eine eigene Hip-Hop-Szene und da dann aber auch unterschiedliche Leute. Also das ist nicht immer so, dass in einer Stadt dann alle connected sind und viel zusammen machen. Also man kennt sich vielleicht, aber
0: ja. Würde man sich das denn wünschen? Also würdet ihr euch das wünschen, dass man sich ein bisschen mehr an einen Tisch setzt oder zumindest so ein bisschen gezielter miteinander spricht, arbeitet? Ich weiß nicht, wie sowas aussehen könnte, aber...
2: Gute Frage. Also es ist sowieso, das ist gut, dass Henrik das erwähnt hat, dass es ja halt so verschiedene Subgenres gibt und wenn wir jetzt von Hip-Hop-Szene reden, dann reden wir größtenteils halt über diese... Diese boom -bap underground szene halt, aber es gibt ja dann noch irgendwie Leute, die so Trap-Mucke machen oder sowas. Die sind sicherlich auch irgendwie connected, aber nicht mit uns. So, also da kennt man dann auch mal Leute, aber das ist dann, die sind dann halt ist dann so eine eigene Community ein bisschen klar. Aber wie gesagt, das gibt es ja auch. Es gibt, es gibt schon auf jeden Fall so einen festen Kern, die sich auch sehr viel immer zusammenbewegen und viel zusammen machen. Wir gehören halt nicht so zu diesem krassen, engen Kern
0: irgendwie, würde ich mal sagen. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Persönlich. Wir haben ja hier ein Publikum jetzt im Podcast, auch das sicherlich nicht ganz fett drin ist in der Szene. Und eine Frage, die wir uns vorher auch gestellt haben, die sicherlich auch Google beantworten könnte, aber wir stellen sie lieber Menschen. <lacht> ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hip-Hop, Deutschrap und wo, wo zieht man da Grenzen? Gibt es da eine Grenze? Sind es Synonyme oder wo, wie liegt das da eigentlich?
2: Nee, Synonyme sind es ja nicht. Also Hip-Hop bezeichnet ja schon im Allgemeinen die gesamte Kultur. Das ist ja DJing, Breakdance, Graffiti und halt Rap. Und Rap ist dementsprechend eines dieser Elemente sozusagen. Ich weiß aber auch, dass ich ja die Folge von euch mit Julian Brimmers gehört habe und dass er ja auch diesen Punkt angeführt hat, dass ich auch schon mal gehört habe, dass das eigentlich auch vier parallel existierende Sachen waren, die irgendwann so ein bisschen so eingemeindet worden sind und unter diesem Deckmantel Hip-Hop, aber dass zum Beispiel viele Writer nichts mit Rap oder so zu tun hatten oder mit Breakdance und das dann irgendwann alles so zusammengeführt wurde. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ist natürlich Hip-Hop die Kultur und Rap ist die Musik
3: dieser Kultur. Ja, voll, aber wenn man ich glaube, wenn man so im normalen Sprachgebrauch von Hip-Hop redet, dann ist die erste Assoziation, die Menschen haben, halt Hip-Hop-Musik und im weiteren Sinn dann halt Rap, also von daher verstehe ich, dass man denkt, dass das vielleicht Synonyme sind, ne, weil das im Sprachgebrauch glaube ich einfach so meistens ist
2: Ist auch glaube ich so, wenn ich jetzt sagen würde ich mache Hip-Hop einfach nur so dann gehen glaube ich die meisten Leute davon aus, dass ich rappe und nicht, dass ich ähm, Breakdance mache <lacht> obwohl das eigentlich auch sein könnte dann
0: und jetzt habt ihr euch nochmal ein Subgenre rausgesucht. Was ist das charakteristische davon? Du hast eben von Underground und jetzt wird es schon wieder schwierig, weil ich es vorher nie gehört habe und deswegen mich nicht merken konnte. Ja, Boom-Bab habe ich
2: gesagt. Das ist so ein bisschen so dieses, ja, dieses klassische dieser boom boom, -boom sound so, ja genau. Also das Oldschoolige. Genau, man könnte Oldschool sagen. Ich vermeide immer so ein bisschen irgendwie diesen Begriff, weil, also, bisschen old. Ich finde das nicht schlimm genau, aber das ist, ist ja schon jetzt gerade aktuell und jetzt nicht alt, so, ne. aber so könnte man es auch halt irgendwie definieren, genau, es ist schon so ein bisschen, es geht dann schon eher in die Richtung ähm,
1: wahrscheinlich RG Curse als genau. in die Richtung Kapital Bra und Samra. So würde ich es tatsächlich <lacht> auch für mich interpretieren, als wenig Hip-Hop-Hörer, sage ich jetzt mal so. Ich habe mich auch, als ich ein paar Sachen von euch gehört habe in der letzten Zeit, auch so gefragt, so ja, das meiste, was ich jetzt neue Songs wahrnehme, ist halt alles mit, mit Autotune gespickt und also gefühlt macht keiner mehr was anderes momentan, weil es auch vielleicht so ein bisschen wieder Trend ist. Habt ihr euch bewusst dazu entschieden, das jetzt so zu machen, wie ihr es jetzt macht oder hat es sich so ergeben, sage ich jetzt mal so?
3: Äh, ich würde sagen, das hat sich so ergeben, also keine Ahnung, das ist halt die Musik, die wir auch mögen im weitesten Sinne, also von dem Spektrum her, in dem wir uns bewegen, was wir machen, ist auch so das, was wir, oder ich sag jetzt einfach mal ich auch, aber ich denke, ich kann da für dich mitsprechen, bei Rap am meisten feiern, davon ist man dann inspiriert und das ist dann irgendwie auch das, was man wieder nach außen trägt und was man dann halt auch für Mucke macht, so, ja würde ich
2: auch auf jeden Fall sagen, ist auf jeden Fall die Musik, die ich so am meisten auch höre. Ich höre auch also gerne ganz andere Musik als Hip-Hop, aber im Hip-Hop auf jeden Fall ist das so das. Und bei mir kommt halt auch, glaube ich, hinzu, ich spreche jetzt auch einfach mal für dich mit, aber das ist ja schon bei uns sehr textbasiert quasi ist. Also es ist ja schon viel Text und ich würde auch sagen, dass ich da am meisten halt Wert drauf lege. Und da ist halt, glaube ich, diese Form so doch die zugänglichste. Weil ich weiß nicht, ob man so das gibt es ja auch eher selten, dass dann auch so so krassen Trap Beats oder so, dass man wirklich, ja, so viele Worte und ich will es jetzt gar nicht so groß reden, aber dass man ja, so viele Worte irgendwie und so krasse Messages da unterbringt, da geht es ja einfach dann meistens um was anderes, was ja auch cool ist, so irgendwie ähm, Party oder chillen oder sonst was, aber es ist glaube ich nicht so zugänglich dafür, wenn man so einen krassen Wert auf Texte legt, oder zumindest auf so Viele Worte, sagen wir mal so, weil ich will gar nicht sagen, dass die alle keinen Wert auf Texte legen, aber in einer anderen Art und Weise und vielleicht dann irgendwie ein bisschen pointierter und anders so.
1: Ja, wenn man so das eine oder andere aktuelle Lied hört, da ist der Text schon auf fünf Zeilen beschränkt und der wiederholt sich dann ständig so, glaube ich. Also ich Ja, wenn es ein guter <lacht> Text ist. Und schreibt deine Aussage <lacht> auf jeden Fall.
0: Wenn, wenn Text so wichtig ist, womit beschäftigt ihr euch in euren Texten, in euren Songs? viel
3: mit uns selber, würde ich sagen. Also es geht schon viel um uns, um unsere Probleme so oder auch, ja, keine Ahnung, Sorgen, Ängste und so weiter und die halt irgendwie verpacken auf eine Art, die irgendwie auch ganz cool ist. Also, ja, so würde ich sagen.
2: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, Selbstreflexion ist auf jeden Fall so ein großer Punkt, aber auch irgendwie natürlich Gesellschaftskritik und ich würde auch sagen, auch Politik, Also Hendrik sicherlich mehr als ich, aber das fließt schon auch ein. Jetzt aber auch oft dann eher vielleicht ein bisschen bisschen subtiler. Das äh, ist jetzt, Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt politischen Rap machen, aber ich finde das auch nicht
3: schlimm, wenn Leute das sagen über uns. Ja, also es hat auf jeden Fall schon oft eine Komponente, die sich halt mit dem beschäftigt, auch also nicht nur mit uns. Ne, das war jetzt erstmal was ich gesagt habe, auch mit dem, was in der Welt um uns passiert und da halt auch eine kritische Beurteilung und das geht dann ja auch schnell ins Politische. Ja,
2: ja gut, das genau, das liegt dabei ja auch halt einfach daran, ähm, mit was wir uns so beschäftigen und was uns einfach auch wieder so im Kopf rumgeht. Also das ist ja dann nicht der Anspruch zu sagen, wir setzen uns jetzt hin und schreiben jetzt einen politischen Song. So, das halt nicht, sondern das ist dann eher meistens relativ assoziativ und dann äh, kommt halt so das dabei rum, was dann uns, glaube ich, als Person auch ganz gut widerspiegelt.
3: Ja, und in dem Sinne geht es ja dann doch wieder um uns, weil das sind halt einfach, ja, wie du gesagt hast, die Themen, die gerade irgendwie in unserem ja. normalen Alltag auch relevant sind, worüber wir uns total, womit wir uns beschäftigen und das findet sich dann halt auch in den Texten einfach wieder. Also, also es
0: geht eigentlich immer um uns. Genau. <lacht> <lacht> ja, Narzissten-Rap. Naja, aber Politik sind ja wir alle letztendlich. Ja, ja, klar. Und Politik gibt den Rahmen meines Lebens und entweder nehme ich Einfluss auf Politik, damit sich vielleicht der Rahmen ändert, oder Politik ändert halt. Drumherum hatten wir ja auch, also wenn Entscheidungen getroffen werden, was was passieren soll aufgrund irgendwelcher Ereignisse, dann gibt es da einen politischen Rahmen, der es festlegt, der Einfluss auf mein Leben hat. Wenn ich was dagegen ändern will, dann muss ich halt sagen, liebe Politik, ich wünsche mir das aber anders und gestalte dann. Von daher passt ja prima, das Ist es gar nicht so Das so <lacht> ist ja schon immer alles durch unsere
2: Brille dann natürlich, ne? Das ja klar,
0: muss <lacht> man ja schon sagen. Ist der Kommentar auf Instagram auch? Das Nur halt dann durch die individuelle eigene. Das ist natürlich schon fast wieder ein philosophisches Gespräch, glaube ich dann.
1: <lacht> habt ihr ein bestimmtes Vorgehen, wie ihr das macht? Ähm, schreibt jeder für sich, schreibt ihr zusammen, ähm, sammelt ihr was und kommt irgendwo zusammen und ähm, zeigt euch die neuesten Sachen, die euch so einfallen? Habt ihr dann ein Schema, sage ich jetzt mal, oder kommt das einfach so, wie es gerade, wie ihr gerade Bock habt?
2: Sowohl als auch, also wenn wir jetzt zusammen wirklich was machen, dann schreiben wir aber auch echt, also würde ich jetzt sagen, in den Gro im Großteil der Fälle auch zusammen auf jeden Fall, aber wir machen natürlich auch Solo-Sachen und dann schreibt jetzt jeder für sich, aber ich mache das dann auch lieber richtig dann im Studio, beziehungsweise in diesem Raum, den wir da halt als Kreativraum haben, <lacht> ich schreibe auch zu Hause viel, aber meistens benutze ich die Sachen dann nicht, das ist dann
3: eher so ein bisschen so Training oder so.
1: Nicht wegschmeißen, ne? <lacht> Doch, also ehrlich gesagt schon oft.
3: Aber Adri ist auch krass fix, also das gerade bei der ersten EP, die wir gemacht haben, ich brauche schon echt relativ lange, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen, bin ein bisschen schneller geworden, aber gerade da habe ich das gemerkt, dass du auch relativ schnell die Texte schreiben konntest, das fiel mir immer schwer. Also ich schreibe auch schon teilweise zu Hause am Rechner auch irgendwie oder ich habe so eine Notizen-App, wo ich das halt ganz viel mache am Handy. Ja und so thematisch, was ja auch so ein bisschen deine Frage war, also wir sprechen uns jetzt nicht ultra krass im Detail ab, meistens gibt es halt irgendwie ja ein Schlagwort oder eine Richtung oder so und da gehen wir dahin, einfach beide unsere Gedanken dazu. Manchmal gab auch schon Sachen, wo wir uns so gar nicht abgesprochen haben, aber wenn das dann eher auf so einem etwas abstrakteren Level bleibt, dann passt es halt trotzdem oft gut zusammen, weil wir auch glaube ich einige Dinge eh ähnlich sehen, eine ähnliche Wahrnehmung haben, ein ähnliches... Idealwelt, Menschenbild oder so, dass das ganz gut zusammengeht, oft, ja.
2: Würde ich auch sagen. Ich meine, oft hat man dann ja auch ein Beat, der so ein bestimmtes Feeling oder so eine bestimmte Stimmung irgendwie vorgibt und wir sind uns ja schon menschlich irgendwie relativ ähnlich und dann kann ich auch schon davon ausgehen, dass wenn du jetzt was schreibst, dass das schon irgendwie passen wird, weil das sicherlich auch ohne dass man das unbedingt vorher abspricht, schon irgendwie in eine ähnliche Richtung geht.
0: Ja. Angenommen nur einer von euch hat jetzt einen Text fertig gemacht und der andere sieht ihn dann. Wie viel wird dann noch dran rumgefeilt oder ist das dann tatsächlich eins zu eins eine Übernahme dann in dem Moment?
3: Also an unseren Texten ändern wir eh nichts von dem von der anderen Person noch oder wie meinst du
0: das? Von euch gegenseitig, ja. Wenn, wenn ihr alleine schreibt und kommt dann hinterher zusammen,
2: mhm.
0: geht ihr nochmal hin und macht hier äh, also du große meinst,
2: dass ich jetzt sage, boah, hier das Wort hätte ich jetzt nicht benutzt oder sowas halt, ja… Weiß ich nicht,
0: kommt Kriegt jetzt eher nicht danach. Kommt. Nee, danach kommt, nicht kommt, eher
2: kommt eigentlich eher selten vor. Ich weiß nicht, manchmal ist das natürlich so, dass du oder auch mal umgekehrt da mal fragst so und sagst so, ja, hey, die Stelle ist irgendwie komisch, das ist doch irgendwie holprig oder so und dann ändert man nochmal was. Aber dass jetzt so der andere mit Rotstifter irgendwie
3: jetzt die, <lacht> die Texte kontrolliert, <lacht> das ist eigentlich nicht so, nee. ja, Und das ist ja dann auch eher so technisch, um es zu verbessern, umso, ne, so könnte man das doch cooler rappen dann, weil dann eine Silbe weniger ist und man dann irgendwie das besser in den Takt äh, geprüft kriegt so. Ja und inhaltlich ist es eigentlich so, dass man den anderen dann einfach da stehen lässt. Also klar, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Wörter benutzt werden, mit denen ich gar nicht d'accord bin, so würde ich das auch sagen, aber das war bisher jetzt eigentlich nie der Fall. Ja,
2: hatte ich auch so irgendwie. Ein, zwei Mal hatte ich das mal mit anderen Leuten, dass ich da mal so gesagt habe, ja, das finde ich jetzt so für einen gemeinsamen Song jetzt, wenn du das jetzt selber machen willst, okay, aber das muss, muss dann jetzt nicht sein. Aber nee, mit dir auch so, so gar nicht irgendwie, nee. Also inhaltlich korrigiert man da eigentlich nichts. <lacht>
0: <lacht> nee. das, äh, Du hast es gerade eben ja schon gesagt, ihr tickt relativ ähnlich, ihr habt an den Texten gegenseitig nichts auszusetzen. Also eine echt große gemeinsame Basis. Woher kennt ihr euch denn dann eigentlich? Äh,
3: ja, eigentlich über einen Kollegen. Also den kenne ich von einem, Konzert, das war in Münster, ein Art zu DMSK-Konzert. Und da hatte der auf Facebook vorher gefragt, ob jemand den auf seinem auf, auf Ticket mitnehmen könnte. Habe ich halt geschrieben. Dann habe ich den darüber kennengelernt. Der hat dich dann in der Kneipe irgendwie, ne? Genau, den habe ich irgendwie mal,
2: bin so ins Gespräch gekommen mit ihm im in, in Knuts in Witten war das. Auch liebe Grüße an den äh, Kollegen. Wir haben ja gesagt, wir ziehen hier keine Dritten mit rein, aber der wird sich schon, <lacht> der wird sich schon angesprochen fühlen. Da Habe ich den da kennengelernt in der Kneipe und dann wollten wir irgendwie mal zusammen auch auf ein Konzert gehen und haben uns vorher bei mir halt getroffen. Er meinte, kann ich noch mit einem Kollegen mitbringen? Ich habe gesagt, ja klar, ist kein Problem. Und dann habe ich halt Hendrik da kennengelernt, beziehungsweise Hendrik mich kennengelernt und äh, ja, dann hat man ist man sich so häufiger beim Weg gelaufen, dann hat er halt irgendwann mal erzählt, dass er auch halt so Musik macht und dann kam dann so eins zum anderen. Gar nicht so spektakulär.
0: Das ist die, die, die das große Karussell des Zufalls, des Lebens. Genau. Ich wollte aber nicht das Philosophie-Paket wieder aus. Das war aber sehr schön formuliert. Ja, hätte ja sein können, dass man sich sonst irgendwie bei einem Songwriter-Nachmittag irgendwo findet. Hip-Hop für Anfänger, als ihr 14 wart oder so. Nee, das nicht, genau. Habe ich auch noch nie besucht, sowas tatsächlich. Das ist ja noch besser, weil dann kommt es aus dem, aus dem Herzen. Aber gutes Thema, von wegen wann hat man angefangen damit, wann habt ihr eure ersten Berührungspunkte gehabt äh, mit der Hip-Hop-Kultur oder mit dem mit dem Rappen selbst, wann ja. hat das das losgegangen?
2: Bei mir war das, also das war natürlich so, dass ich, ich bin jetzt 26 und als ich in die Grundschule gegangen bin, so zwischen 2003 und 2007, da war natürlich so dieser Agro-Berlin-Boom natürlich gewesen und auch ähm, in Amerika ja so, das war, muss ja relativ zeitgleich gewesen sein, so 50 Cent und dieses ganze Gedöns und das hat man auch in dem jungen Alter natürlich schon irgendwie mitgekriegt, dass es das gab und das haben auch schon Leute damals so bei mir in der Klasse halt irgendwie gehört, das hat aber mich jetzt so gar nicht irgendwie abgeholt oder so und auch nicht interessiert und dann ging das eher dann so los auch über die lokale Szene halt, weil ähm, in Wetter halt auch ein Kollege irgendwie, ich komme ja ursprünglich aus Wetter, der hat da immer der so Open-Air-Jams organisiert oder auf Stadtfesten, da gab es da immer so wie so eine Hip-Hop-Bühne und darüber kam dann halt auch so das Interesse und dann habe ich irgendwann mal so diese so Sachen aus Frankfurt gehört, irgendwie glaube ich, das waren so Tone und Jonesmann und so früher, die waren mal irgendwie auf so einer Xavier Naidoo, den Namen traue ich mich gar nicht mehr auszusprechen, <lacht> äh, CD irgendwie mit drauf, die ich mal als Kind irgendwie geschenkt gekriegt habe, habe dann darüber so das Interesse entwickelt und dann irgendwann halt auch dann einfach selber angefangen, ja und das war halt dann auch so die Musik, die natürlich alle Leute auch so in meinem Umfeld dann gehört haben. Ja, das ist meine Story.
3: Ja, bei mir ist viel durch meine Schwester gekommen. Ich habe eine ältere Schwester und da, die hat mich auf jeden Fall sehr beeinflusst, so was die Musiksachen angeht. Ich glaube, die hat mir einfach irgendwann mal, als ich, ich weiß nicht, elf, zwölf war oder so, Sachen gezeigt und dann hat das irgendwie angefangen. Ich glaube, damals halt noch, ja, so Sido, Bushido, glaube ich, so viel irgendwie, ja. Dann hat sich das halt immer weiter ausentwickelt, so was dann mein eigener Geschmack wurde. Ja, und angefangen, selber was zu machen. Also ich habe sehr lange eigentlich dann nur geschrieben, so für, für, für mich, vor mich hin, gar nicht aufgenommen. Irgendwann habe ich mir dann mal ein Mikrofon gekauft, da habe ich auch schon in Dortmund gewohnt, also ist noch gar nicht so ewig lange her, ein paar Sachen aufgenommen. Ja, und dann so ein bisschen ambitionierter eigentlich
0: erst dann mit Adrian zusammen, ja. Wenn man sich heute... So ein paar Sachen anhört, ganz allgemein gesprochen, stellt man ja fest, dass man die technischen Möglichkeiten gerne bis zum großen Limit ausreizt. Autotune wäre zum Beispiel so ein, so ein schönes Beispiel, findet man bei euch ja zum Beispiel gar nicht. Wie würdet ihr eure Musik, euren Stil charakterisieren,
2: beschreiben? Ja, das haben wir ja so durch die Blume eigentlich ja glaube ich schon gemacht. Also auf jeden Fall Text sehr textbasiert auf jeden Fall also das ist, ich würde jetzt auch von mir selber gar nicht behaupten, dass ich jetzt so ein krasser Musiker irgendwie bin, da legen ja viele Wert drauf, das immer zu sagen, mir geht es da wirklich eigentlich eher um den Text, ich meine klar, passiert das alles ja nicht ohne Musik und das ist auch schon irgendwo wichtig, aber das ist so mein Hauptfokus und dann ist es halt so ja conscious größtenteils boombab mäßiger,
3: lyrischer Hip-Hop, sagen wir es mal so ja, um die Stimmung... Man ein klausuliert bisschen, ne? Ja. Aber also bei uns ist natürlich, gibt es schon immer auch eine klare Grundstimmung, also es ist ja schon immer eher eine melancholische Grundstimmung so, etwas düsterer, also es gibt ja auch wenig Gute-Laune-Tracks oder irgendwie, die eine Leichtigkeit vermitteln, sondern eben eher das Gegenteil, eine gewisse Schwere haben. So. Das stimmt. Jetzt
2: fällt es mir ein, jetzt bringe ich es auf den Punkt. Das habe ich nämlich letztens gelesen, das habe ich auch einmal schon geschrieben, weil ich das so passend fand. Film-Noir-Rap ist das so.
1: Okay. Ist das eine neue, ein neues Genre, was du jetzt erfindest? Hab ich, ja, das habe ich tatsächlich in,
2: in einem äh, Buch gelesen. Okay. Da ging es um das äh, Doppelkopfalbum von Abseits. Das wurde da als Film-Noir-Rap bezeichnet und das habe ich vorher
0: auch so noch nie gehört und da konnte ich mich ganz gut mit identifizieren. Warum eher melancholisch? Weil die Selbstreflexion einen dahin treibt und politische Veränderungen nur machbar sind, wenn man ein bisschen Schmerzen bereitet? Also Schmerz im Sinne von Melancholie? Ja, weiß,
3: weiß ich nicht genau. Also ich glaube, dass das einfach, wir sind ja jetzt nicht immer grundsätzlich tra tief traurige Menschen, äh, aber dass das...
0: <lacht> auch so festgestellt in, in den letzten zwei Stunden. <lacht> ja, ähm,
3: aber das ist halt der Teil, den wir in der Musik dann irgendwie oder in den Texten äh, rauslassen, verarbeiten so. Ähm, ja, und es gibt ja auch schon irgendwie genug Gründe, wenn man sich so umguckt, weswegen man auch traurig sein kann. Und ja, ich glaube, wenn also Selbstreflexion und und über sich nachdenken lädt auch zu einer gewissen Melancholie ein. Ja,
2: ja, ja ich würde auch sagen, dass ich da schon auch zu diesem Gefühl neige. Aber das ist dann auch immer, glaube ich, so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es so ja klar gibt es auch gerade im Pop-Bereich bestimmt viel irgendwie die Leute, die ganz verschiedene Stimmungen bedienen, aber größtenteils habe ich glaube ich schon das Gefühl, dass man sich so für einen Modus, in dem man kreativ ist, entscheidet und das ist bei mir dann auch eher, wenn ich mich schwermütig oder sonst was fühle, dann bin ich auf jeden Fall auch einfach kreativer, als wenn ich jetzt gut drauf bin, dann habe ich ja dann keinen Bock irgendwie jetzt Texte zu schreiben, allein im Zimmer. Was lustigerweise, aber ich habe mal irgendwie von Crow mal ein Interview gesehen und der hat das der hat das genau andersrum gesagt. Der meint halt so, ja, wenn ich jetzt traurig bin und es mir schlecht geht, dann dann habe ich ja keinen Bock jetzt irgendwie Texte zu schreiben. Ja, da hört man dann auch
1: klar den Unterschied. Ja, <lacht> <lacht> ja es ist ja auch alles ein bisschen tanzbarer als zumindest das, was ich von Crow kenne. Ich kenne jetzt auch nicht alles von ihm, aber ja, das ist, da merkt man halt schon, dass es vielleicht eine andere Richtung hat. Aber ich glaube, ich, also ich kann das irgendwie so ein bisschen unterschreiben, was du sagst, Adrian, dass man da vielleicht dass man vielleicht etwas mehr daraus schöpft, wenn man wirklich ein bisschen ja, Schmerz erfahren hat, sage ich jetzt mal so ein bisschen pathetisch, aber ich habe auch mal gehört, dass Daido, die, haben, die hatten wir vorhin auch kurz zum Thema, dass die halt irgendwie ein, eines ihrer Alben halt komplett nur geschrieben hat, als sie irgendwie betrunken war oder irgendwelche anderen Drogen genommen hat. Also irgendwie muss ja was dran sein anscheinend.
2: <lacht> so ein bisschen. Also ich kann das auf jeden Fall ganz gut nachvollziehen. Crow scheinbar nicht, aber Achso, ja, Ach wir wollten ja, nicht, wollten ja nicht über Dritte reden. Da muss man den Namen vielleicht, vielleicht zensieren. So lange
1: wenn ich Schlechtes sagen.
2: Nee, ist ja absolut ja, nicht, nicht bösartig.
0: Es <lacht> war jetzt nur ein vergleichender Part, den jeder kennt. Genau. Das war ja so. feststellend einfach. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> Wo wir gerade aber schon von so Namen sprechen, habt ihr eigentlich Leute, die euch ja, inspirieren, die vielleicht eure Vorbilder sind oder waren? Gibt es sowas, ich meine, das ist immer so ein bisschen die Standardfrage, ne? so gerade in der Musik glaube ich, aber gibt es sowas bei euch? Habt ihr Menschen, die euch besonders wichtig sind oder waren?
3: Ja, es gibt schon Leute, die ich rapmäßig cool finde die mich irgendwie so in dem Film vielleicht so ein bisschen beeinflusst haben. Also das sage ich jetzt dann immer an der Stelle, aber zum Film Beispiel
1: Noah? <lacht> nee,
3: das ist tatsächlich so nee. <lacht> ich ja, ich musste das auch erstmal irgendwie mir so ein bisschen ergoogeln. ja, da bin ich nicht so drin. Ähm, aber also ich habe einfach mega viel President früher gehört, höre ich also auch immer noch. Ähm, das hat mich schon immer beeinflusst auf jeden Fall. Ähm ja, in letzter Zeit ist es tatsächlich eher so eine andere Schiene, so Pöbel MC ist so ein bisschen so ein Rapper, den ich irgendwie manchmal auch als Vorbild so sehen würde, aber das sind jetzt auch kein also ich eifere jetzt nicht diesen Leuten nach, sondern es sind einfach, ich finde die cool und finde gut, was die machen und denke so, ja, die machen es korrekt, so ist es schon gut
2: <lacht> und ja. Ja genau, ist immer, genau das ist ja immer die Sache, man versucht dann ja nicht irgendwie diesen Leuten irgendwie nachzueifern oder genau das irgendwie zu machen. Aber ich habe schon, also ich sage immer, das habe ich auch schon tausendmal, glaube ich, irgendwie gesagt, dieses Ojevy-Album von Shuriken damals, so das kam ja auch irgendwie raus, weiß ich nicht ich glaube 98 oder so, da war ich zwei. Und ich habe das dann im Nachhinein gehört. Und das ist schon sowas, wo ich auch heute noch denke, so von der Stimmung her, ich kann zum Beispiel auch gar kein Französisch. Also ich weiß bis heute nicht, worum es da geht. Ich habe das auf jeden Fall so gefühlt und diese Art und Weise so vom Rap und auch von den Beats, wie das her klingt, das hat mich dann schon irgendwie mega abgeholt und da, da hatte ich wirklich auch mal so, dass ich dachte, boah, so, also das ist schon geil, so das, so in die Richtung das auf jeden Fall zu machen und sonst bin ich halt totaler Winnie-Pass-Fan auch, weiß ich aber nicht, ob man da so die Parallelen erkennt, außer vielleicht so reimtechnisch, ich glaube so, dass es so, die, wie ich so die Reime setze und so, so ein bisschen in die Richtung zumindest geht, das jetzt auch nicht anmaßen klingen. Und ja, und sonst auch teilweise auch so andere Musik, einfach irgendwie. Ich bin zum Beispiel großer Wanderfan, ich weiß ein Kind. Mhm. Das ist äh, da bin ich schon auf einigen Konzerten und das ist schon sowas, was mich so auch von der, von der Stimmung und auch so ein bisschen Art der Texte auch total abholt. So, ich weiß aber nicht, inwieweit mich das jetzt inspiriert, aber es ist Musik, die ich halt sehr viel höre, und das wäre jetzt auch mal was Deutsches, Deutschsprachiges auf jeden Fall, sagen wir mal so.
0: Ich hörte gerade so ein bisschen dieses Wiener, äh, ja, ja, genau <lacht> der der was ja auch immer ein bisschen leiden klingt, je nachdem, wie man das war.
1: <lacht> Stimmt. Ich glaube, meine erste Hip-Hop-Berührung war Torch. Eine Freundin von mir hörte, hörte den hörte nämlich immer so blauer Samt, so ganz klassisch. Ist auch ein super Album. finde ich auch immer noch gut. Also ich kenne jetzt nicht alle Lieder mehr so auswendig, aber wenn ich das so höre, dann äh, gefällt mir das eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Das, deswegen, ja, das war so meine erste Berührung damit. Es ist jetzt auch eine der wenigen geblieben, muss man dazu sagen. Merkt man vielleicht auch gar nicht in unserem Gespräch, aber ja, kann man dich, glaube ich, immer noch gut anhören. Also so als Anspieltipp für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ja, auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall empfehlen. Der war, glaube ich, aber der kam, wo kam der nochmal her? Aus Heidelberg. Heidelberg, gut. Nicht ein wie.
0: Wie weit weg seid ihr denn davon, von eurer Musik leben zu können? Weit weg, würde ich mal so, so sagen. Oder muss ich jetzt eine, eine Meta-Angabe? Nein, das reicht. Die Frage ist eher, könnt ihr euch denn mal vorstellen, vielleicht dann auch davon zu leben? Oder glaubt ihr, das ist einfach für euch ein, ein Stück Spaß, Botschaft und das Volk bringen und Geld ist dann einfach wirklich tertiär?
2: Also es ist für mich auf jeden Fall mehr als ein Hobby, das würde ich schon sagen. Ich habe auch früher, wo ich jünger war, ich mache das ja doch auch schon jetzt, ja, ich habe mit 13 so angefangen zu schreiben, also dann erst ja schon wirklich mein halbes Leben ziemlich genau. Und da habe ich da auch immer von geträumt, damit dann total erfolgreich zu sein und sonst was. Aber heute ähm, würde ich mir das immer noch wünschen, also dass da ein bisschen mehr Geld vielleicht abfällt und man auch die Möglichkeit hat, vielleicht ein bisschen weniger zumindest zu arbeiten oder so, dass, äh, um mehr Zeit dafür zu haben. Und trotzdem halt jetzt nicht am absoluten Existenzminimum zu sein, das würde ich mir schon wünschen, aber ähm, realistisch betrachtet glaube ich auch, dass es das so mit der Art von Musik, wie wir es machen und so, jetzt nicht äh, unbedingt möglich ist, da jetzt das äh, große Geld mit zu verdienen, wer weiß, vielleicht kommt da ja nochmal so ein Film-Noir-Rap-Hype,
0: Film <lacht>
2: das etabliere ich jetzt auf jeden Fall und äh, dann kann es natürlich sein, aber deswegen ich mache mir da halt keine riesigen Hoffnungen, aber würde es jetzt
3: auch nicht unbedingt ablehnen. Ja, also ich halte das auch für enorm unrealistisch, einfach, und man muss vielleicht auch sagen, ich bin auch an einem anderen Punkt noch so als Adrian, weil also äh, du machst das ja schon echt lang auch, so rappen, ähm, im Verhältnis jetzt zu dem, wie alt du bist, ja schon, in meinst zwar gerade hälfte seines Lebens, und ich mach das ja noch gar nicht so lange und vieles ging auch erst dann durch Adrian so also ja einfach mal auch Auftritte und so weiter und auch diese EP fertig zu machen und so und ich freue mich einfach immer über alles was was kommt und habe einfach irgendwie ja eher so so das Ziel dass ja auftrittsmäßig das mehr wird und so ja und ich glaube davon zu leben wie gesagt halte ich einfach für sehr sehr unrealistisch
0: ja wenn wir jetzt also mal ausklammern, dass Geld das große Thema ist, was euch nach vorne bringt. Du hast gerade gesagt mehr Auftritte. Ist das ein Ziel tatsächlich oder was wären sonst so Ziele, wo ihr sagt, das würde ich trotzdem gerne erreichen ist wahrscheinlich sogar realistisch, das zu bekommen oder zu schaffen?
2: Ja, das würde ich auch so sagen. Mehr Auftritte auf jeden Fall. Ja, ein bisschen größere Hörerschaft so klar auch. Ich würde mir auf jeden Fall sehr wünschen, dass wir mal irgendwann auf der Tapefabrik in Wiesbaden auftreten würden. Das würde so als näheres, realistisches Ziel auf jeden Fall mal anvisieren. Was ist das? Kannst du es kurz beschreiben? Das ist so ein, ein Underground-Hip-Hop-Festival im Schlachthof in Wiesbaden. Ja, das ist auf jeden Fall cool, weil das halt auch so genau so das ist, was wir ja auch so an Musik hören und das ist einfach eine super coole Veranstaltung und das wäre einfach mal geil. Wir fahren ja auch so hin. Also... Genau, Sind ja eh da.
0: Ja. <lacht> Von daher. Das war die Online-Bewerbung in Audioform. Ja. Gerne, kann man gerne so auffassen.
1: <lacht> Muss man dafür was Besonderes tun oder kann man sich da tatsächlich irgendwie ja, bewerben oder so? Weißt du das? Also? Ich
2: glaube, die buchen einen einfach. Ist, ne? also halt wie so ein Festival halt ist, ne? die buchen einen, genau. Da gab es ja irgendwann mal so ein Newcomer-Format irgendwie, da konnte man dann... Irgendwie hat dann so eine Jury das bewertet und dann könnte hätte man da einen Auftritt gewinnen können. Aber im
0: Normalfall ist das ganz normal, normales Booking, ja. Ich überlegte nach einer Überleitung, aber ja, das ich wird auch. nichts mehr. Dann machen wir einen krassen Break. Wir beschäftigen uns aber trotzdem weiter mit der Musik. Wenn es ein Newcomer-Festival gibt oder aber auch ein großes Festival, was sich speziell mit eurer Richtung beschäftigt, mal ein bisschen grober gefasst. Deutsch, Rap, Rap, Hip-Hop, eher die Musik natürlich hat immer ein bisschen damit zu kämpfen, dass da so Vorurteile aufkommen. Das liegt natürlich auch daran, dass bestimmte große Künstler es schaffen, das plakativ in die Medien zu bringen. Also Sprache, die halt nicht schick ist, nenne ich es einfach mal. Ist das ein Problem für das Genre? Oder ist das vielleicht einfach, dass man auch sagen muss, Leute, ihr versteht die Musik, die Texte falsch, weil es einfach nur ein, eher ein Symbol ist und nicht darum geht, was da wirklich gesagt wird?
2: Ja, schwieriges Thema, finde ich, so im Allgemeinen. Also gibt auf jeden Fall auch Texte, mit denen ich nichts anfangen kann und die ich auch echt daneben finde, sage ich mal. Mhm. Trotzdem, weiß ich nicht, hat das schon irgendwie alles so seine Berechtigung und gerade... Im Hip-Hop so, dass ich meine, das ist ja auch eine, ja, wie sage ich das denn jetzt, freundlich, das kommt kommt ja sagen wir mal von unten, ich sag's mal so, ja, also <lacht> eher ähm, vielleicht von gesellschaftlich nicht ganz so gut gestellten und dass man dann jetzt irgendwie erwartet, dass die alle reden wie so Soziologie-Studenten irgendwie, das finde ich dann auch, also finde ich auch irgendwie dann merkwürdig, weil einerseits wird das ja auch gerade so im Feuilleton oder so ja immer auch gut gefunden, wenn da irgendwie... Ja, so interessante Leute von der Straße kommen, aber die haben dann irgendwie auch eigentlich ein bisschen so zu reden, wie man dann selber das gerne hätte. So, ne? Das finde ich halt auch irgendwie fragwürdig. Trotzdem heiße ich jetzt nicht alle Texte und alle Ausdrücke, die da verwendet
3: werden, gut. Dem würde ich zustimmen, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass alle Rapper, die irgendwie ja, bestimmte Ausdrücke benutzen und Sachen sagen, mit denen ich jetzt auch nicht so ja, einhergehe nicht auch aus Kreisen kommen, aus denen ich komme oder so, ne? oder nicht auch aus so einem ja, ja, mittelschichtsbildungsmäßigen Ding. Und ähm, es, es gibt ja schon auch Leute, die das dann einfach machen, um, um, um zu provozieren und äh, auch oft irgendwie ja da halt einfach drauf scheißen. Und das, finde ich, ist dann nochmal ein anderer Punkt, als sozusagen zu sehen, okay, es gibt einfach Leute, die haben sich mit die kommen aus anderen Verhältnissen oder so und sprechen deswegen ja wie du sagst nicht wie irgendwelche Soziologiestudenten aber es gibt halt auch Leute die sich dessen bewusst sind und drauf scheißen und das finde ich ist schon nochmal eine qualitative Unterscheidung so.
2: ja oder die sich dessen bewusst sind und das bewusst auch einsetzen ich würde jetzt sagen zum Beispiel KZ oder so das sind jetzt ja auch ja Leute, die jetzt sicherlich nicht ganz aus der gesellschaftlichen Unterschicht irgendwie kommen, würde ich jetzt einfach mal behaupten und die ja auch auf jeden Fall eine derbe Sprache benutzen, die das ja aber auch aus einem gewissen Grund heraus tun und damit ja schon auf irgendwas auch hinaus wollen. So, ne? Das kann man ja auch, also von daher kann man das so pauschal gar nicht sagen. Ob das der Szene schadet, weiß ich nicht. Also das ist ja schon immer so, es gibt ja einfach über gerade über Hip-Hop ja immer schon irgendwie Vorurteile. Am Anfang hat man immer gedacht, das sind alles irgendwie so gelangweilte Kiffer irgendwie in so XXL-Klamotten, dann hat man irgendwie gedacht, die tragen alle Lederjacken mit so Riesenkragen und laufen mit Pitbulls rum und äh, was man, was heute so, das weiß ich gar nicht, ob man da irgendwie denkt, dass alle irgendwie Hustensaft trinken und sich die Gesichter <lacht> tätowieren. Also,
1: alle kriminell, ja, alle genau. kriminell. Das
2: sowieso, genau. Also da gibt es ja einfach immer also irgendwelche äh, Vorurteile und ich weiß nicht, ob da... Jetzt die einzelnen Akteure, ob man die dafür an den
3: Pranger stellen sollte, weiß ich nicht. Auch als Hörer ist das manchmal so ein Ding, wenn man Leuten sagt, yo, ich höre Rap, Deutschrap oder sowas. dann man ärzt manchmal schon dann, je nachdem, mit wem man spricht, so komische Blicke oder muss das so kurz erklären. Also ich habe da gar nicht, gar nicht so ein ähm, Abgrenzungsbedürfnis zu dem, was auch im Hip-Hop äh, gerade groß ist. Also ich habe nicht irgendwie das Bedürfnis, mich davon irgendwie immer, wenn ich sage, ich höre Rap, so zu distanzieren. Also man ist da schon dann manchmal in so einer bestimmten Schublade, wenn man das sagt, das stimmt natürlich schon, ja.
2: Ich glaube, das ist auch mittlerweile so breit gefächert, auch teilweise, dass man wahrscheinlich, je nachdem, wer einen das fragt und wenn man dann sagt, man hört deutschen Rap, dass sich da wahrscheinlich zehn Leute auch zehn unterschiedliche Sachen drunter vorstellen, was man da jetzt hört.
1: Ja, klar. Ich glaube, da sind einfach in der Gesellschaft entsprechende Bilder entstanden. Es gibt ja nun genügend Beispiele muss ich jetzt ja nicht hier sagen, aber es gibt ja genügend Menschen, die schon sehr schlechtes Image haben mittlerweile und ja, damit auch da auch mit sehr kritischen Worten, Aussagen, was auch immer, sehr viel Geld verdient haben und ich glaube, dadurch entstehen ja dann auch entsprechende Bilder. Ne? Also Person XY macht irgendwas ganz Schlimmes in unseren Augen und dann ist es vielleicht so, dass alle Menschen, die Hip-Hop machen oder hören oder Rap machen und hören, so sind, so ungefähr. Ne? Das wird ja oft gespiegelt, sag ich mal. Ich habe gerade für mich so zwei Gedanken gehen gleichzeitig,
0: ich hau die einfach mal raus. Das erste ist Hip-Hop als direkte Sprache, wenn sie authentisch ist, also direkt so von unten raus, klar ausgedrückt, was man fühlt, was man denkt, was man macht. Und wir hatten ganz am Anfang Ruhrgebiet, schön, weil die Menschen da sehr direkt sind und äh, direkt raushauen. Eigentlich habe ich gerade überlegt, warum ist eigentlich das Ruhrgebiet nicht die große Hip-Hop-Hauptstadt Deutschlands? Gute Frage, ist es vielleicht zu Unrecht nicht, <lacht> würde ich mal sagen. Also, ich, Zumindest ist mir nicht bekannt geworden, dass das Ruhrgebiet genau dafür stehen würde musikalisch. Ähm, Wäre doch eigentlich mal ein Ansatz, oder? Auf geht's in die Nachwuchsförderung.
2: Ja, das Potenzial ist vorhanden. ne? Also auf jeden Fall würde ich schon sagen, warum das jetzt nicht so ist, weiß ich auch tatsächlich nicht. Also gerade in den 90ern hattest du ja zu Anfang Toni ja schon eingeleitet. Gab es da ja auf jeden Fall einiges so. Gibt es auch irgendwie immer noch, aber trotzdem, also es war ja auch zum Beispiel Berlin ganz lange gar kein Thema, obwohl das ja eine Riesenstadt ist, also zu Anfang war ja wirklich eher, eher Süddeutschland und dann irgendwie Hamburg oder so, waren ja so die Big Player und Berlin kam ja wirklich relativ spät erst dazu, so. ne. von daher kann man das gar nicht immer so sagen, glaube ich, weiß ich auch nicht, woran das liegen könnte. Die haben halt was länger gewaved. In Berlin, deswegen.
3: Das kann Stimmt. natürlich sein. Haben das alles verpennt. Ja. Aber das ist jetzt dann genau der Film, der natürlich gut dann in Rap verarbeitet wird und der jetzt erfolgreich dann auch ist. Gerade von der, von der After Hour kommt ein Rappen. Stimmt, ja. Da es auf jeden Fall auch
2: eine große Sparte. Aber ja, vielleicht kommt das Ruhrgebiet ja mal wieder so, wieder so ein Start. Ich glaube, es gibt halt auch einige gerade so äh, modernere Künstler im Ruhrgebiet, die da schon herkommen, die das aber nicht so repräsenten. Also, dass man das nicht so auf dem Schirm hat irgendwie und die da nicht unbedingt, wo man vielleicht teilweise auch gar nicht weiß, wo die herkommen, weil die das nicht zum Thema machen und das dann gar nicht äh, dementsprechend man das nicht so auf dem Schirm hat, wie wenn jetzt Berliner Rapper, ich glaube, das ist auch nicht mehr so, aber wenn wir eine Zeit lang in jedem Song 80.000 Mal erwähnen, dass sie aus Berlin kommen, dann, äh, dann kommt einem das irgendwie so vor, als würden alle irgendwie aus Berlin kommen, aber es gibt vielleicht auch viele, die ganz woanders herkommen und das irgendwie nicht zum Thema machen.
1: Ich glaube sowieso, dass das Ruhrgebiet generell immer so ein bisschen unterm Radar schwingt. Ich weiß gar nicht, hatten wir gestern zum Thema, glaube ich, auch. Also generell, was da so möglich ist, was da vielleicht auch geboten ist, also ne, kulturell wie auch menschlich, ne, so in so vielen verschiedenen ähm, Aspekten, glaube ich, dass das immer so ein bisschen so an natürlich Industrie und so weiter gekoppelt ist, aber dass gar nicht so die mittlerweile entstandenen Vorzüge auch herausgestellt werden generell. Ich glaube, dass viele das gar nicht auf dem Schirm haben. Ist natürlich auch schwierig, ich glaube wir sind in Deutschland sehr stadtbezogen unterwegs ja, sein. Genau. und du hast das mit
0: dem Ruhrgebiet auf einmal ein, ein, eine große Region mit vielen Großstädten, also jeder einzelne davon wäre in, in Bayern eine Metropole, aber die hängen alle zusammen und man, wir sind in Deutschland aber immer nur mit Städten unterwegs, nie mit so richtig regionen Idee. ich rede von Hamburg, ich rede von Berlin, damit mache ich den Speckgürtel drumherum immer so ein bisschen, hm. Speckgürtel von Essen ist was? <lacht> also, das geht ja nicht bis Dortmund, das ist ja totaler Unsinn. Ja. Ähm, deswegen ist vielleicht das noch so ein Thema.
3: Ja, ist echt so ein Ding. Also im Ruhrgebiet Ru teilweise fühlt sich das ja schon so an, als würdest du einfach, wenn du von Bochum nach Dortmund fährst, ist so wie ja, wenn du einfach von einem Stadtteil in den anderen fährst, teilweise, ne? Also, ich bewege, also wir bewegen uns ja schon auch viel in den verschiedenen Städten einfach, ne? Also, ich wohne in Dortmund, du ja in Bochum, unser Studio, in Anführungszeichen, ist in Wetter, irgendwie in Witten ist man auch öfter, also das ist ja dann irgendwie wirklich, ja wie du gesagt hast, sehr diese Region und ja, das ist schon anders.
2: Ja, da gab es ja auch immer die Petition, dass man das quasi zu einer Stadt zusammenfasst, <lacht> zu Ruhr City, ich glaube, es kann sein, dass es die auch noch gibt, ich weiß nicht, wie genau die sich das alles vorgestellt haben mit Verwaltung und so, aber äh, da gab es ja schon Ideen, auf jeden Fall zu, das dadurch irgendwie populärer zu machen, dass man das quasi alles zu einer Stadt mit extrem vielen Stadtteilen macht.
1: Wurde <lacht> ist nicht auch Metropolregion Ruhr genannt irgendwie so? Mh. Von irgendwem, ich weiß
0: es gar nicht. Gibt's glaube ich wirklich, das das Problem ist nur Metropolregion, so rede so das findet ja in der öffentlichen Wahrnehmung dann gar nicht statt, außer äh. du hast da irgendeine Veranstaltung. Mh. Also wenn ich sage, in, in Köln findet eine Messe statt, dann hast du halt direkt so einen <lacht> großen Begriff und dann ist das direkt so reingebrannt und Ruhrgebiet sind halt irgendwie zwölf Städte, die dann gemeinsam doch eine große Region, also zwölf ist jetzt einfach nur rausgehauen, ist glaube ich, ist deutlich mehr, aber dann ist das halt so viele Städte machen ein Ruhrgebiet. Aber aber dann äh, vielleicht anderer Ansatz, vielleicht muss man einfach ein großes Hip-Hop-Festival starten, das am Ruhrgebiet stattfindet und dann...
2: Gibt's ja. Oder ich weiß nicht, ob es... Gibt's noch? Ich weiß nicht, wie die jetzt so ehrlich gesagt über die Corona-Pause gekommen sind. Aber es gab ja das äh, out for fame festival jahrelang in äh, Hünse. Ist ja bei Bottrop. Mhm. Schwarze Heide, genau. Da war schon also auch irgendwie so Wu-Tang Clan, äh, Mob Deep. Da sind schon auch Kasse, auch Acts äh, aus Amerika und so aufgetreten. Das war schon eine relativ große Nummer auf jeden Fall. Genau.
0: Also das gäbe es auch im Ruhrgebiet, ja. <lacht> Ja, äh, schaut mal ins Ruhrgebiet. Also ne, große Städtenamen haben wir schon genannt. Wir haben Bochum, Dortmund schon genannt, Essen zu, Duisburg, mein geliebtes Oberhausen. Viele schöne Städte, in denen man viel erleben kann. Schaut mal nach. Vielleicht lohnt es sich ja, eure nächste Reise als Berliner mal ins Ruhrgebiet zu machen. Nur zu empfehlen. Guter Hinweis ist, die Hotels sind gar nicht so teuer. Also auch, auch
1: Kölner finde ich, weil wir, man wird, uns wird ja nachgesagt, wir verlassen unser Städtchen nicht gerne und dem kann ich nur zustimmen. Also Leute, die hier in großen Städten wohnen, haben vielleicht noch was nachzuholen.
3: Ja und nicht nur die Hotels, auch die die Mieten sind ja im Vergleich zu jetzt Berlin oder Köln, wo du das genannt hast. Also es ist schon eine andere Nummer. Stimmt, ja. Also
0: hinkommen und bleiben, nein. <lacht> Ja, da müssen wir noch, am, ich bin ja ÖPNV-Fan, da müssen wir noch ein bisschen was am öffentlichen Personennahverkehr ja, das sowieso. Haben. Also das ist vielleicht für diejenigen, die das Ruhrgebiet wirklich nicht kennen, äh, das ist, äh, mit dem Auto ist alles super. Also breit ausgebaut, gut, man steht viel im Stau. Bus und Bahn haben noch Potenziale, die zu heben
2: sind. Ja, wir haben beide keinen Führerschein, also wir kennen jetzt nur die ÖPNV-Perspektive und die ist sehr bescheiden, ja,
0: das stimmt. Also na, es, gibt gute, es gibt gute Stellen, also wenn ich ins Zentrum muss, dann ist die Anbindung gut, aber sobald es halt abgeht von den... Sachen, wo man sich am Anfang Gedanken gemacht hat, dann wird es oft schon relativ schnell sehr schwierig. Ja, auf jeden Fall, da gibt es noch was zu tun. Ja. Aber vielleicht kommt ja was, man hat das Thema ja erkannt. Ihr macht deutsche Musik äh, und keine englische, warum?
3: Äh, weil wir Deutsch als Muttersprache haben und uns da am Wenn besten ausdrücken können. Ja, also schon, aber schon deutlich besser Deutsch und äh, ja, da kann ich meine Gedanken am besten formulieren und ich finde auch, dass es von der Ästhetik her, von der von der Aussprache her und so, auf Rap ganz cool kommt. Ja,
2: ja voll. Also ich muss auch wirklich sagen, ich äh, spreche wirklich ziemlich schlecht Englisch. Ich kann schon ganz gut verstehen, aber ich spreche wirklich also alles andere als fließend. Und äh, ich denke ja halt auch auf Deutsch. Und ich wüsste nicht, warum ich jetzt, wenn ich deutsche Gedanken irgendwie quasi hätte, warum ich das jetzt alles übersetzen müsste und dann also erschließt sich mir nicht, warum man das machen sollte. Ich meine, klar, wenn man die Roots von Hip-Hop sieht, das war ja, äh, ja Ende der 80er, Anfang der 90er undenkbar, irgendwie das auf Deutsch zu machen. Da haben ja auch alle in Deutschland auf Englisch gerappt, weil das sonst irgendwie, aber mittlerweile ist das ja so salonfähig. Also das war für mich schon immer klar. Also ich habe nie darüber nachgedacht irgendwie auf Englisch äh, zu rappen oder Musik
3: zu machen, Texte zu schreiben, ne? Ja, und gibt auch nicht den Anspruch, dass man jetzt international alle davon erreichen müsste. In Deutschland gibt's genug, die das sich mal anhören könnten.
2: Ich mag auch die deutsche Sprache, muss ich sagen. Also ich ähm, kann da schon was mit anfangen.
1: Und das ist ja auch echt wahnsinnig erfolgreich, ne? Also ich habe mich jetzt auch im Rahmen meiner Arbeit so ein bisschen mit der Musikseite befasst und heute auch nochmal, ich habe es vorhin schon erzählt, heute auch nochmal ganz äh, aktuell in die Charts geguckt und da sind jetzt auf den Top 20 wirklich überwiegend Deutschrap-Titel und hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist wahnsinnig interessant, wie gut das mittlerweile funktioniert, dass das anscheinend auch gar nicht weniger wird, sondern eher mehr noch, ist vielleicht ein bisschen mainstreamiger, sage ich jetzt mal so, es scheint tatsächlich irgendwie ein großes großes Publikum zu erreichen, ohne dass es jetzt Englisch sein muss
0: oder so. Bei Netflix gibt es aktuell eine Serie, die heißt The Playlist und da... Und das ist keine Werbung, äh, keine Nein. bezahlte Werbung. Nein, das ist keine bezahlte Werbung. Bei Netflix gibt es aktuell eine Serie, die heißt The Playlist und beschäftigt sich damit, wie Spotify entstanden sein soll. Das ist ein bisschen Fiktion, bestimmt auch immer dabei, wie das so sich gehört bei solchen Geschichten. Aber darum geht es gar nicht. Es geht vielmehr darum, was Spotify eigentlich für Künstler und Musiker bedeutet. Und das betrifft euch ja direkt. Was ist Spotify für euch? Ist das Segen, weil man halt schnell seine Musik veröffentlichen kann und an das Publikum bringen kann? Oder ist es eher Fluch, weil tatsächlich auch naja, die die Verträge wahrscheinlich nicht die sind, die einen die erste Million verschaffen? Ähm, ja, also wie meistens beides. <lacht> also ich
3: kenne es ja auch gar nicht anders. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, natürlich bietet es halt einfach die Möglichkeit, also jeder nutzt Spotify und wir haben die Möglichkeit, unsere Sachen bei Spotify hochzuladen, wodurch wir auch potenziell die Möglichkeit haben, dass also dass es jeder hören kann. Das ist ja schon auf jeden Fall irgendwie cool, ne? weil das hatte man ja vorher nicht, sozusagen die Möglichkeit, dass dass man alle erreichen kann oder dass dass jeder auch seinen, seinen Scheiß machen kann und den ja, veröffentlichen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich dass man dann eine enorme Masse hat auf, auf Spotify und es natürlich da herauszustechen oder was, was Besonderes zu machen oder da erfolgreich zu sein in dieser Masse, weil es ja wie gesagt jeder auch machen kann, viel schwieriger ist. Und ja, was man natürlich auch mit einem Stream oder so verdient, das kommt natürlich noch dazu, das ist natürlich ja sehr, sehr wenig.
2: Ja, würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Ich würde schon sagen, dass wir da auch irgendwie darauf angewiesen sind, in der Größe, die wir haben, das irgendwie zu machen. Ja, das benutzen halt die meisten Leute und es ist ja irgendwie immer wichtig, dass man da möglichst leichten Zugang hat irgendwie. Also jeder Klick ist einer zu viel irgendwie so gefühlt. Ne? <lacht> Von daher ist das, sollte man da ja schon irgendwie äh, stattfinden. Wie gesagt, Bezahlung ist also gerade so in, unseren, in unserem Metier da also ist so gut wie nicht vorhanden, sagen wir mal so. Ähm, auf der anderen Seite fragt man sich dann natürlich auch, ob man, ja, wenn es jetzt Spotify nicht geben würde, was würde man dann damit machen irgendwie, dann würde man wahrscheinlich auch, wie wir das ja mit der EP auch gemacht haben, ein paar CDs irgendwie pressen und das ansonsten auch wahrscheinlich vielleicht umsonst irgendwo ins Internet stellen so ne? und dann kriegst du da am Ende auch keine Knete ja. für, also die Kritik ist soll trotzdem irgendwie stehen bleiben, ich finde das schon nicht gut auf jeden Fall, wie die Künstler da und Künstlerinnen da entlohnt werden, aber wie gesagt, ich müsste dann auch ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich, wenn es das nicht geben würde, das einfach irgendwo zum kostenfreien Download hochladen würde und dann dementsprechend da ja auch kein Geld für sehen
3: würde. Ja voll, also bei uns auf jeden Fall. Ne? Aber auch Leute, die größer sind, die versuchen halt irgendwie, äh, ja da irgendwie auch finanziell was, was rauszubekommen. Da ist es halt dann einfach nochmal was anderes so. Ne? Weil ich glaube, da ist man dann schon viel darauf angewiesen, dass die Leute auch trotzdem irgendwie, auf Konzerte kommen und so weiter, ja.
0: War es früher denn leichter, tatsächlich damit dann Geld zu verdienen? Also man hat ja wenigstens einen Plattenvertrag gehabt im Idealfall, der wenigstens so ein paar Euro gebracht hat. Das ist zumindest das, was man aus den Erzählungen erkennt, Aber man muss dann auch erstmal an den Gatekeeper vorbei, der diesen Vertrag bringt. Also das heißt, ich kenne diese Geschichten von früher. Ich habe meine CD reingereicht und bei dem und bei dem und bei dem und habe keine Antwort bekommen, geschweige denn überhaupt ein Feedback. Ja eben, ich glaube,
3: das ist der Punkt, da muss man ja erstmal hinkommen. Also erstmal überhaupt, also heute kann man sich ja auch, ne keine Ahnung, das Rode NT1A oder so kostet dem Bundle 180 Euro. Kannst du dir irgendwie eine gratis ähm, Software runterladen, mit der du aufnimmst? Beats gibt es zuhauf im Internet. Kannst du dir runterladen? Werden dir auch mehr oder weniger hinterher geschmissen? Also gibt es auch Free for Profit in Unmengen. Das heißt, heute ist ja viel einfacher, erstmal überhaupt was, was, was zu machen. An den Punkt zu kommen, dass man die Möglichkeit hat, Sachen professionell aufzunehmen oder einige halbprofessionell, semiprofessionell und ja so weit zu kommen, das ist ja jetzt viel einfacher geworden, als es damals war. Also klar, ich denke, wenn man irgendwie früher dann an dem Punkt war, dann war es vielleicht was anderes mit dem Geldverdienen, aber ja.
2: Ja, ist schwer zu sagen. Es ist immer die Frage, wann früher so gemeint ist. Also gerade so im deutschen Hip-Hop, da gab es ja wirklich irgendwie so eine Zeit, wo es dann wirklich sehr wenige gab und da wurde ja auch jeder unter Vertrag genommen, der irgendwie ein Mikrofon halten konnte, so ungefähr. Und dann lief das auch erstmal eine Zeit lang, aber dann gab es ja auch Zeiten, wo es eine riesen Flaute gab, irgendwie so die ja späten 2000er oder so. Da haben ja wirklich also ultra viele Leute, die auch heute bekannt sind, wirklich so gut wie nichts verkauft an CDs, haben, sind vor zehn Leuten oder so aufgetreten so, das ist dann ja auch irgendwie nicht so das Wahre, also ähm, ist die Frage und äh, ich zumindest habe ja schon immer alles so mehr oder weniger selber gemacht, also ich, klar, ich habe jetzt nicht eigenhändig die CDs irgendwie gepresst oder so, aber ich hatte ja nie irgendwie mit so Labelstrukturen oder sowas an der Mütze so, dass ich das jetzt gut beurteilen könnte so oder da den Vergleich so richtig ziehen kann halt, ne.
0: Wo du gerade ansprichst, Ende der 2000er war es was ruhiger in dem Bereich, ähm. Glaubst du, dass Deutschrap immer noch so volatil ist, dass es nochmal so eine Flaute geben könnte? Oder ist der Durchbruch jetzt geschafft, dass das einfach dauerhaft etabliert ist? Ja. Hast du dein Gefühl?
2: Nee, also ich glaube, dass also das, das glaube ich, nochmal so richtig Es gibt ja immer, gab ganz lange ja diese, ja, diese Metapher der Deutschrap-Blase, die irgendwie dann bald, die sich so vollsaugt und jetzt bald auch dann wieder platzen würde. Aber das Gefühl habe ich jetzt irgendwie nicht so. Also, das ist so etabliert, so gesellschaftsfähig und halt auch so vielseitig, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass so diese dieses ganze super facettenreiche Genre irgendwie auf einmal von jetzt auf gleich wieder mehr oder weniger verschwindet und auf einmal es wieder nur noch drei Leute gibt, die da irgendwie von leben können. Also das glaube
0: ich nicht. Sehe seh ich jetzt persönlich jetzt nicht kommen, nee. Ich hoffe es auch nicht, aber es war einfach nur mal so ein Gefühl, weil ich stecke noch weniger drin.
2: Ja, ist jetzt wie gesagt ja auch jetzt total subjektiv. Ich glaube das halt jetzt persönlich nicht, aber ich bin jetzt ja auch kein Musikjournalist oder der sich da irgendwie groß mit beschäftigt und da irgendwelche Tendenzen
0: sehen könnte. Auf der anderen Seite die letzten zehn Jahre ist eine ganze Jugendgeneration konsequent damit groß geworden. Genau. Also, da müsste ja jetzt schon viel passieren, dass die das alle von heute auf morgen vergessen, ne? Eben, und die neuen Jugendlichen werden ja auch zum ganz großen Teil
3: damit groß, so.
1: Ich glaube, macht's möglich.
3: Also, es gibt halt irgendwelche Unterströmungen, die sich irgendwann abnutzen, irgendwelche bestimmten Hypes, Richtungen oder so, ne? Die dann halt irgendwann an Reiz verlieren, aber ja, wie du sagst, das, dieses ganze Genre. Ja, irgendwie davor steht, vergessen zu werden, das denke ich auch. Das glaube ich auch.
2: Also, so Künstler, Künstler und Künstlerinnen, die werden wohl kommen und gehen und das wird wahrscheinlich auch noch krasser werden, als es war, auch durchs Internet und durch diese Schnelllebigkeit und so, aber diese, ich glaube, die, die Musikrichtung und das Genre an sich, das, äh, wie gesagt, das wird fortwährend existieren
0: und glaube ich auch relativ erfolgreich. Was ist euer großer Wunsch für die Zukunft? Veranstalter eines Musikfestivals zu sein, das ich mit Hip Hop beschäftigt bin, oh, das bloß nicht fett macht,
2: bloß nicht. Also äh, so, Respekt an alle, die das machen, aber ich glaube, dass ich bin so ein unorganisierter äh, Typ irgendwie. Also da sehe ich mich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> aber ja, ne, musikalisch haben wir schon gesagt. Also ne, mehr Hörerschaft, das ähm, gerne. Es äh, geht jetzt auch an eure Hörer und Hörerinnen hier gerne zu den Auftritten die irgendwie kommen. Da würden wir uns sehr drüber freuen und wenn man selber was veranstaltet, sich gerne auch bei uns melden, so, da haben wir auf jeden Fall Bock drauf und äh, ja, ansonsten ja, gesellschaftlich kann man sich natürlich auch noch einiges irgendwie wünschen, nee, weiß, ich, weiß man natürlich gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Ne?
0: Es ging tatsächlich eher um euch, also ja, ich also glaube die Gesellschaft, also für uns wäre
3: es das. <lacht> also für mich. Ja, ja dem würde ich mich äh, schon anschließen, genau, also mehr spielen und auch, ja, ich möchte jetzt demnächst mal probieren, meine äh, eigene EP auch fertigzustellen. Also bisher war ja viel einfach mit, mit Adrian zusammen, dass ich da irgendwie die EP fertig mache und rausbringe. Ja. So schon auf einem guten Weg. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Wie heißen dann eure Werke, die bis jetzt entstanden sind?
3: Ja, also letztes Jahr im Juni, glaube ich, war das. Da kam geladen und verunsichert raus. Das war die erste EP. Und jetzt vor, also Freitag vor zwei Wochen, also letzten Freitag vor zwei Wochen, da kam Brüder im Rausch. Mir ist gerade der Titel nicht <lacht> eingefallen. Die ist so eine Mini-EP, wir haben Wer auch zwischendurch,
2: zwischendurch natürlich nochmal so irgendwie ein paar Songs gemacht, aber das ist so genau, die Geladen und Verunsichert-EP, die kam letztes Jahr, die ist auch auf CD erschienen, die sind aber alle weg, das war so auf 100 Stück limitiert, kann man aber online überall noch hören und jetzt halt die Brüder im Rausch-EP, das ist so eine Mini-EP mit drei Songs, die kam jetzt vor zwei Wochen raus, ja. genau.
1: Nächstes Jahr dann auf große Rap Noir-Tour. Ne? Ja, das ist ja natürlich Wir mal so werden nein. die Daten bekannt geben.
0: Aber apropos Daten und Richtig, wo seid ihr unterwegs genau. und so weiter, wo kann man eigentlich nachlesen, wo euer nächster Auftrat ist, äh, Auftrat. Wo kann man eigentlich nachlesen, wo euer nächster Auftritt ist? Wie erreicht man euch, falls man tatsächlich Booking-Anfragen senden möchte? Und überhaupt, wie kann man euch folgen? Ja,
2: also ähm, das meiste kriegt man sicherlich über Instagram mit, denke ich mal. Adrenalin-endlos und Heinrich Lamar, das ist ein bisschen verwirrend. <lacht> <lacht> ja, Booking, info at adrenalinrap.de geht immer. Aber wie gesagt, wir machen das ja alles selber. Wenn mir jetzt einer da bei Instagram irgendwie mich anschreibt oder so, das ist jetzt auch kein Problem. Das äh, funktioniert auf jeden Fall auch. Ne? Aber das wäre so die äh, offiziellere Variante dann. Und ansonsten natürlich Spotify, Bandcamp, äh, alle möglichen Streaming-Anbieter und YouTube. Da ist der Kanal auch Adrenalin Endlos. Ja. Bandcamp
3: noch nie gehört, ehrlich gesagt. Echt? echt? Ja. Das ist echt cool. Also das ist... Da kannst du nämlich viel mehr einfach selber deine Musik äh, hochladen für einen gewissen Preis und muss halt nicht nochmal über so einen, so einen Streaming-Dienst gehen. Die Leute können sich das da halt dann runterladen. Es geht halt ein bestimmter Teil von dem Geld an Bandcamp. Also du kriegst halt da nicht alles. Aber du kannst es zum Beispiel auch Gratis zur Verfügung stellen. Dann können die Leute sich das einfach runterladen, können aber auch spenden. spenden ja. Also, wie, ja, unsere Sachen gibt es auf jeden Fall auch. Wir haben zum Beispiel jetzt da auch äh, die A Cappellas noch hochgeladen von unserer letzten Mini-EP, wo man dann irgendwie, wenn man Bock hat, ja, Remixes bauen kann. Ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Plattform, um seinen Kram hochzuladen, ja.
2: Genau, man kann das auch direkt auf der Seite hören. Also du kannst das da quasi streamen, du kannst es aber dann auch halt ähm, runterladen gegen eine Summe, die du dann als Künstler festlegst, äh, die bei 0 Euro beginnen kann und genau, mehr geht auch immer. Also da kann man dann quasi über Paypal dann kann man das dann unterstützen. Das ist eigentlich ganz
0: ganz cool, ja genau. Klingt auf jeden Fall so, als ob man auch als Nutzer mehr unterstützen kann, als durch das einfache Anhören bei ja. den Diensten, wo man ein Abo abgeschlossen hat. Genau, auf jeden ja. Fall, ja. Voll cool. Ja. Dein, wir wollen es wenigstens mit unterbringen. Dein Solowerk wird man wo wahrnehmen können, beziehungsweise wo wirst du Kunden tun, dass du es veröffentlicht hast, Hendrik?
3: Äh, ja, ebenso auf primär... Insta unterwegs und ja, hören wird man das dann auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen können. Ja, also wie üblich, genau. Und ja, mein Insta, hat Adria schon gesagt, Ed Heinrich Lamar.
1: Ich feiere den Namen für sehr, ja, sehr, cool. Find ich großartig.
0: Alle Links, wie immer, natürlich auch im Blogpost zur Sendung verlinkt und in den Show Shownotes zu finden.
1: Genau, ich habe halt gesehen, es gibt sogar robothiphop.com. also ich ja schon Den, genau, next das, level. mal. Ne? Liebe
2: Grüße auch, also die Seite betreiben wir natürlich nicht, aber die äh, kriegen wir auch.
1: Genau, also Leute. für Leute, die da tiefer einsteigen wollen, ich habe auch noch einen Anspieltipp von uns dazu, nämlich wie du schon äh, erwähnt hast vorhin, Adrian, unsere Interviews mit Julian Brimmers und Benjamin Westermann, die Macher von We Almost Lost Bochum. Sehr, guter Film, ja. sehr cool auf jeden Fall, beschäftigt sich zwar primär mit der Entstehung der RAG, also der Robot AG, aber hat dennoch auch viele ja, Verbindungen zum, zum Deutsch-Rap oder zum, zum Hip-Hop-Rap, ähm, der im Robot entstanden ist seit damals. Also sehr cool. Das sind Folge 76 und Folge 90. Adrian. Famous Last Words.
2: Sagen? Oh, jetzt bin ich aber aufgeregt. Ich wollte nur sowas sagen wie, ja hört euch das an, weil genau die Folge habe ich ja auch gehört, fand ich auf jeden Fall sehr gut. We Almost Lost Bochum sowieso ein äh, sehr äh, cooler Film. Hat sogar mich mitgenommen, obwohl ich damit gar nicht so richtig viel zu tun hatte. Sehr berührend, ne? fand ich auf jeden Fall auch. Ähm, ja und letzte Worte wären eigentlich nur, dass ich euch auf jeden Fall sehr für das äh, Gespräch danke, also hat mir echt Spaß gemacht. War, glaube ich, ganz schön und hoffentlich
0: auch ganz ergiebig. Auf Kann man sich, glaube ich, ganz gut anhören. <lacht> Danke. Mir hat es sehr gefallen. Danke. <lacht> und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören möchtet, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streaming-Diensten <lacht> und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Genau. Und wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify. Da könnt ihr uns kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail.ausgangpodcast.de. Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr nochmal nachlesen und zwar im Blogpost zur
0: Sendung und in den Shownotes auf ausgangpodcast.de
1: Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian. Herzlichen Dank Adrian und Henrik für eure Zeit. Es war sehr schön. Sehr gerne,
0: danke
3: euch. Ja, hat Spaß gemacht, danke. Danke.
0: Und euch wie immer viel Spaß beim Spielmaschine ausräumen, Geschirr spülen. Nach Hause fahren oder was immer ihr gerade macht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.
3: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet
1: ihr auf AusgangPodcast.de.